0: 2 Uhr morgens auf dem Forschungsschiff Discovery. Dem Genusteam ist ein Schwarm Krill ins Netz gegangen. Krill spielt eine wichtige Schlüsselrolle im marinen Nahrungsnetz und ist der Forschungsschwerpunkt des Biologen Thorsten Werner. Krill ist ein Allesfresser. Er ernährt sich von Phytoplankton, frisst aber auch kleine Ruderfußkrebse, die zum Zooplankton gehören. Krill selbst wird von Fischen gefressen, aber auch von großen Meeressäugern.
1: Also, Krill ist ein norwegisches Wort und bedeutet übersetzt so viel wie das, was der Wal frisst. Und bei Krill oder auch EuV-7 genannt, handelt es sich um garnelenähnliche Kleinkrebse, gehört also zu den Krebstieren. Und äh, die Tiere, die wir hier finden, also es gibt hier am Nord-Benguela-Strom äh, acht beschriebene Arten. Eventuell gibt es sogar mehr. Und die Tiere haben eine Größe von ungefähr 15 bis maximal 35 mm. Um äh, Grill zu fangen mit Netzen, arbeiten wir vornehmlich mit einem Mocknest. Das ist ein Multiple Opening and Closing System. Das ist ein relativ großes Netz mit einer Öffnung von einem Quadratmeter welches insgesamt aus neun Einzelnetzen besteht, die über eine Steuereinheit selektiv in verschiedenen Wassertiefen geöffnet und geschlossen werden können. Der Vorteil ist, dass ich dadurch natürlich eine vertikale Auflösung kriege. Ich kann wirklich nachgucken nachher in meinen Netzbechern in den verschiedenen Tiefen, wo hält sich der Grill zu dieser Tageszeit auf.
0: Grill tritt in großen Schwärmen auf, die sich über mehrere Kilometer ausdehnen können. Die Tiere zeigen eine hohe Schwimmleistung. Mit einer Geschwindigkeit von sieben Körperlängen pro Sekunde bewegt sich Krill durch die Wassersäule. Nachts ist die Chance, auf einen Krillschwarm zu stoßen, besonders groß. Denn dann kommen die Tiere dicht unter die Wasseroberfläche, auf der Suche nach Futter.
1: Krill ist ein ausgesprochener Vertikalwanderer. Er wandert in einem Zwölf-Stunden-Rhythmus, das heißt, zum Sonnenaufgang wandert er aus den oberen Wasserschichten nach unten ab, je nach Art in unterschiedliche Wassertiefen, hält sich dort während des Tages auf und wandert dann während der Dämmerung nach oben in die oberen Wasserschichten ein, also hält sich dort dann in den oberen 100 Metern der Wassersäule auf, manchmal auch wirklich direkt unter der Wasseroberfläche, um dort dann zu fressen. Nur um jetzt rein. Grill zu fangen, ohne eine vertikale Auflösung zu haben, eignet sich auch noch sehr gut ein sogenanntes ring das ist eine äh, große, runde Öffnung letztendlich, die durch die Wassersäule gezogen wird, aber beständig offen ist und am Ende sitzt halt auch ein Netzbeutel, in den dann die Tiere reingehen. Das ist relativ einfach in der Handhabung, lange nicht so kompliziert, auch im Aufbau wie das Mognes und zeigt zumindest rein äh, quantitativ auch gute Fangergebnisse.
0: Die Wissenschaftler vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung wollen klären, welche Stellung die unterschiedlichen Grillarten im Nahrungsnetz einnehmen. Wie passen die Tiere ihre Ernährung und ihren Stoffwechsel an die Bedingungen ihrer Umwelt an? Und welche Folgen hätten klimatische Veränderungen für den Grillbestand und damit für das gesamte Ökosystem im Benguela-Auftriebsgebiet?
1: Zwei besonders wichtige Aspekte für uns sind der Grill. Während der Vertikalwanderung trifft er ja auf ganz unterschiedliche Wasserschichten. Das heißt, er kommt aus sehr kaltem Wasser in der Tiefe in wirklich sehr warmes Oberflächenwasser. Er wandert durch die sogenannte Sauerstoffminimumzone, die hier sehr ausgeprägt sein kann. Muss er zweimal durch, wo wir teilweise anoxische Bedingungen haben. Das heißt, wir haben Quasi gar keinen Sauerstoff mehr im Wasser. Und trotzdem schafft es der Grill bei voller Schwimmleistung zweimal am Tag durch diesen Sauerstoffmangelschicht durchzuwandern. Und da ist die Frage: Wie schafft er das überhaupt? Wie passt er sich daran an? Ein weiterer interessanter Aspekt für uns ist, wir haben ja hier im nord strom ein sogenanntes polygepulstes System. Im Gegensatz zum Beispiel zur Nordsee, wo wir ein monogepulstes System haben. Monogepulst oder polygepulst bezieht sich auf die Phytoplanktonblüten, die man im Jahr hat. In der Nordsee haben wir einmal eine Phytoplanktonblüte, wo sich dann das Zooplankton von ernähren muss und alle Prozesse oder viele Prozesse zumindest werden dann auf diese eine Blüte eingestellt. Hier ist es so, dass immer wieder im Laufe des Jahres Phytoplanktonblüten auftreten, also wir dieses Polygepulste-System haben. Und von Krillarten generell ist bekannt, dass sie zum Beispiel ihre Häutung und ihre Fortpflanzung synchronisieren und die aber auf Nahrungsimpulse einstellen. Das heißt, wenn sie einen Nahrungsimpuls kriegen, fängt der ganze Schwarm mehr oder minder synchron an sich zu häuten und dann auch äh, fortzupflanzen. Die Frage ist, wie findet das denn hier statt? In diesem polygepulsten System kommt es ja auch zu dieser Synchronisation der Tiere.